0: Dios les bendiga, Bien. buenos días, Bien, buenas tardes No es que me acabe de levantar, es que, es que me confundí de horario El versículo a memorizar, ese versículo a memorizar Normalmente lo que hace es que lo memoricemos para que nos acordemos qué fue lo que el Señor nos habló este día Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales Que estaban con Noé Y de todas las bestias Que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento Sobre la tierra Y disminuyeron las aguas Lo que quiero que usted memorice Obviamente vamos a memorizar todo el pasaje Pero de lo que quiero que usted se acuerde bien Es de la primera frase Y se acordó Dios de Noé Usted se imagina no es que a Dios se le hubiera olvidado Noé Ay, ve, no me acordaba de Noé Lo olvidé por allá en, en un arca No, no Ese Ese se acordó Dios de Noé Era y estaba en la mente de Dios Noé ¿Usted se imagina que Dios diga eso de uno? Que Dios diga de ti o que, o que podamos decir de ti o de mí Que Dios nos tiene en su mente Eso es lo que yo quiero que usted mantenga en su corazón Porque de eso vamos a hablar hoy la grandeza de Dios Engrandeciendo a Dios La pregunta que yo hago Para comenzar ya con el mensaje Es ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es Dios para ti? Reconociendo su grandeza Entra al arca Pero te insisto Mucha gente como hablaba yo hace ocho días quizás Mucha gente se pregunta ¿Por qué Dios ya no abre mar rojo? ¿Por qué Dios ya no divide las aguas en el río Jordán? ¿Por qué Dios así como hizo con Elías Elías un día se levantó Y fue y dijo ya no va a llover durante tres años Hasta que yo vuelva a hablar y no llovió Hasta que él a los tres años volvió a hablar Y dijo ahora va a llover y llovió ¿Por qué Dios ya no hace cosas Como las que hizo con David? Un muchacho matando a un gigante. ¿Por qué Dios ya no se... Mucha gente se pregunta, ¿por qué ya no vemos el poder que se veía en los discípulos de Jesús? Echando fuera demonios, sanando enfermos. La, la sombra de Pablo sanaba. ¿Por qué ya no vemos eso? Porque necesitamos hombres como Moisés. Porque necesitamos hombres como Elías. Porque necesitamos hombres como David. Porque necesitamos hombres como los discípulos Cuando haya ese tipo de hombres Entonces se verá ese tipo de poder Pero ¿Cuál es la diferencia de esos hombres? Jesús nos vino a mostrar A través de los discípulos Que esos hombres no eran La mayor cosa No eran hombres especialísimos No eran hombres escogidos Pues con una cantidad de virtudes No eran hombres comunes y corrientes, con una gran diferencia, de qué grande veían a Dios. Esa era la diferencia, cuán grande ellos veían a Dios. Y eso es lo que yo me pregunto y lo que te pregunto, me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, qué tan grande tú ves a Dios. Es de lo más importante en la vida de una persona es tener una visión correcta de quién es Dios. Dios Y una de las razones por las cuales Jesucristo se hizo Hombre Dios se hizo Hombre en Jesús fue Para que nosotros conociéramos La grandeza de Dios Esa fue una de las razones y una razón Muy importante Dios Dice la Biblia que Dios es espíritu Dios que es espíritu Se hizo visible Para que nosotros conociéramos La grandeza de Dios entonces es, un, es, es algo bien importante Jesús, Jesús, Jesús dijo quien me ve a mí ve al Padre O sea que Jesús una de las razones le insisto Vino para que nosotros tuviésemos una correcta visión de quién Él es Y vuelvo y te pregunto ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Qué tan grande es Dios para ti? Un ejemplo que yo he dado muchas veces Y se lo voy a volver a dar Suponte Que Dios Que este Es tu problema De este tamaño es tu problema Ok, lo tienes De este tamaño es tu problema pero si tú miras y tienes a Dios de este tamaño ¿Quién es más grande? El problema. el problema Y cuando el problema es más grande que nuestro Dios El problema nos aplasta El problema nos daña El problema nos frustra El problema nos hace llorar El problema nos da temor El problema nos da estrés El problema nos deprime el problema nos llena de amargura Y a muchos el problema mata Y los hace suicidar Deja el problema del mismo tamaño Y engrandece tu Dios El problema sigue igual Pero ahora tu Dios es más grande que tu problema El problema ya no te va a aplastar El problema ya no te va a deprimir el problema ya no puede contigo Porque tú tienes un Dios grande Amén. El problema sigue igual Pero tu Dios es más grande Amén. Esa era la diferencia con esos hombres de allá Esa fue la diferencia cuando Moisés se encontró con el mar rojo El mar rojo era un mar grande Pero su Dios era un Dios más grande que el mar Amén. Porque su Dios había creado el mar A lo que voy con esto es a que nosotros entendamos todo lo que Dios ha hecho para que nosotros tengamos la visión correcta de quién Él es, de su grandeza, de su poder. Jesús se manifestó para que nosotros conociéramos cuán grande es Dios. El Espíritu Santo vino y se ha establecido en nosotros para revelarnos a Jesús. Y Jesús al Padre mire el orden Dios se reveló pero los hombres no lo vieron Entonces se manifiesta visiblemente en Cristo pero los hombres no le recibieron Y ahora viene y en nosotros nos sigue revelando quién es Dios quién es Jesús y fuera de eso, nos entregas la palabra escrita para que nosotros recibamos la revelación de quién es el Espíritu Santo, de quién es Jesucristo y de quién es el Padre. Pero no Noé, Noé, ¿recuerda Noé? No tenía Jesús, no tenía el Espíritu Santo dentro de él, no tenía palabra, pero él sabía que tenía un Dios grande mire la diferencia con Noé en la época de Noé no había nada de lo que nosotros tenemos hoy sin embargo Noé entendió cuán grande era Dios hace ocho días estábamos hablando de que Jesús les dijo a los discípulos que cuando se que por causa de que se multiplicaría la maldad el amor de muchos se enfriaría de eso estuvimos hablando hace ocho días en la época de Noé se había multiplicado la maldad el amor de muchos no se había enfriado. El amor de todos se había enfriado. Era una situación terrible que se vivía en la época de Noé. Se había multiplicado en gran manera la maldad y nadie buscaba a Dios. Pero Noé tuvo una visión correcta de la grandeza de Dios. De cuán grande es Dios. Yo le invito a que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 Una de las historias Más contadas La historia del arca de Noé en las, en las cobijas de los niños Hay arca de Noé En los juegos de los niños Hay arca de Noé En los libros de los niños Hay arca de Noé Se han sacado películas Del arca de Noé Todo el mundo conoce La historia del arca de Noé Porque un hombre Tuvo una visión correcta De la grandeza de Dios Noé Noé, Dios utilizó a Noé para salvar la humanidad Porque Noé tenía la correcta visión de la grandeza de Dios Y nosotros necesitamos eso Y dice entonces capítulo 6 de, de, de Génesis versículo 10 Voy a leerles el 10 y el 11 dice Y engendró Noé tres hijos a Sem, a Caam y a Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia. Era horrible La época de Noé Todo el mundo hacía lo que quería Llamaban a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Hacían cosas terribles los hombres Cosa que está pasando hoy Allá afuera Cosa que está pasando hoy en el mundo Versículo 13 y 14 Y este mismo día Perdón, capítulo 6, versículo 13 y 14, me salté al 7 Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos Y aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Madera de gofer, guárdeme eso ahí Madera de gofer Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Versículo 18 Más estableceré mi pacto contigo ¿Por qué Dios estableció pacto con Noé? Porque Noé tuvo una visión correcta De la grandeza de Dios Les repito el 18 Más estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca tú Y tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos contigo Versículo 22 Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Una persona que entiende la visión de la grandeza de Dios. Va a hacer todo lo que Dios espera que haga. Eso hizo Noé. Hizo todo lo que Dios esperaba. Todo lo que Dios le mandó. Viejo loco le decían. Viejo loco. ¿Cómo vas a hacer un barco? Arca de barco. ¿Cómo vas a hacer un barco? En esa época no llovía. Y estaban lejos del mar. ¿Cómo vas a hacer un barco? Si no llueve, no hay agua y no hay mar Es más, yo creo que Noé ni sabía que era un barco Y Dios le viene y le dice, tienes que hacer un barco ¿Cómo voy a hacer un barco si ni siquiera sé qué es la palabra barco? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve un barco? Porque agua no hay cerca El loco Noé creyó a la grandeza de Dios Creyó que Dios estaba por encima de lo que veían sus propios ojos Ese es el loco Noé Cuando tú y yo empezamos a creer Por encima de lo que nuestros ojos pueden ver Somos locos Y dice la palabra Que el evangelio es locura Para el que no cree Y el evangelio es locura Dice el apóstol Pedro acerca de Noé Dice que Noé predicó la justicia y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué predicaría Noé? ¿Cómo predicaría Noé? ¿De qué hablaría Noé? Nosotros por lo menos hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos lo que dice la palabra. ¿Qué predicaría Noé? ¿Cómo haría Noé para predicar? ¿Sabe qué predicaba el Noé? Salvación. ¿Y cómo predicaba Noé salvación? Todo lo que decía es, Dios me dijo que haga un arca y si tú te quieres salvar y creer en ese Dios, métete al arca. Eso era lo que predicaba Noé. Quieres salvarte, cree en Dios y métete al arca. Y eso, ¿y sabe cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron el mensaje de Noé? Siete. ¿Cuál era el mensaje? Cree en Dios y métete al arca. ¿Quiénes se metieron al arca? Siete con él. Siete y él. Su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos. Siete días estuvo el arca abierta. Después de que él la terminó de construir, siete días el arca estuvo abierta. Para ver quién entraba al arca. Y solo siete entraron. Usted se imagina siete días salvación dispuesta y solo siete entraron. De toda la humanidad, de todo lo que existía, solo siete. Pero eso se repite. Porque hoy, hoy en día el arca está abierta Amén. para que haya salvación de muchos. La puerta del arca no se ha cerrado, pero no muchos entran, no muchos entran. Nadie vino, solo Noé, sus hijos y, sus, y las esposas de sus hijos y su esposa. ¿De qué fue hecha el arca? De, leímos ahí que el arca fue hecha de madera de gofer. ¿Usted sabe qué es el gofer? ¿Alguna vez se ha preguntado de qué fue hecha el arca de madera de gofer? Nadie sabe Porque después de que hizo el, arma, el, el arca con esa madera Todo fue destruido por el agua Entonces ¿De qué árbol era? Nadie sabe Pero muchos por el tipo de madera Que tenía que ser una madera fuerte y duradera Entonces la comparan con el ciprés o con la acacia Okay. Si fuera verdad que la madera de gofer Es la misma madera de acacia Quiero contarle algo Dios le reveló a Moisés Y le dijo a Moisés hazme un tabernáculo Y en el tabernáculo hazme un arca Pero esa arca no era un barco Era un cofre Más o menos del tamaño de este ¿Cómo se llama esto? Este, este speaker, buffer No sé cómo se llama eso pero así, así, como ese, más o menos del tamaño de ese cuadrito Así era el arca Del testimonio la llamaron El arca fue puesta en el lugar santísimo Y en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios El arca del pacto Se llama el arca del pacto o El del arca del testimonio representaba La presencia de Dios Y Dios le dijo a Moisés Hazme el arca de madera de acacia Y recúbrela de oro ¿De qué era el arca? De madera de acacia ¿Y de qué fue el arca que hizo Noé? De madera de acacia La misma esencia Pero la esencia de esta arca Era lo que simbolizaba La presencia de Dios Y si es la misma esencia Del arca de Noé Entonces lo que representa el arca de Noé Es la presencia de Dios ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Entra en mi presencia Escóndete conmigo Porque voy a destruir Todo lo que existe y Noé hizo caso. Por eso la predicación de Noé ¿cuál era? Entra al arca. Eso era todo lo que predicaba. No predicó a Jesús porque no conocía a Jesús. No predicó al Espíritu Santo porque no conocía al Espíritu Santo. No predicó de la palabra de Dios porque no conocía la palabra de Dios. Pero predicó. Entra a la presencia del Dios vivo. Y si tú quieres conocer la grandeza de Dios Para ver cómo se abre el mar rojo Si tú quieres conocer la grandeza de Dios Para ver cómo se detienen las aguas en el Jordán Si tú quieres conocer la grandeza de Dios Para ver milagros, para ver poder Para ver cómo tu, tu, las circunstancias a tu alrededor cambian Para ver cómo Dios se hace más grande que tus problemas Necesitamos entrar a la presencia de Dios y mantenernos ahí Con Dios Eso es lo que nosotros necesitamos Necesitamos entrar a esa presencia La única manera de ver Las obras prodigiosas de Dios De ver su salvación, de ver su poder Es entrando en la presencia de Dios Entra al arca, dijo Dios Dios le dijo, lo leímos ahora Le dijo a, Mo, a, a, a Noé Prepara el arca y entra al arca Y es lo que Dios te dice hoy a ti te dice Y me dice a mí Entra a mi presencia, enciérrate conmigo, enciérrate en mi presencia. Noé, su esposa y sus hijos confiaron en esa hermosa presencia. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca. La predicación más grandiosa. Que fue predicada en esa época Cuando Jesús no había sido revelado Cuando el Espíritu Santo no había sido revelado Cuando la palabra no había sido revelada La predicación fue Entra en la presencia de Dios Porque a ti he visto justo delante de mí En esta generación Versículo 5 E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó ¿Y qué fue todo lo que Dios le mandó? Entra a mi presencia ¿Quieres ver ese Dios grande y maravilloso que divide el mar? Entra a la presencia de Dios ¿Quieres ver ese Dios grande que vieron los discípulos? Entra a la presencia de Dios ¿Qué, qué situación estás pasando? ¿Qué situación difícil estás pasando? ¿Qué quieres que Dios cambie en tu vida? Entra a la presencia de Dios Mire esto le voy a dar algunos pasajes Para que usted los tenga de referencia O por si usted escucha las enseñanzas Luego en, 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 la, en la página web Para que usted ya despacio Pueda buscar los versículos No los vamos a leer ahora Pero quiero recordarle de Raquel Raquel la esposa de Isaac Isaac el hijo de Abraham ¿Qué pasó? Ella no podía tener hijos Muchas mujeres En la, en, en, en la palabra de Dios En la Biblia No podían tener hijos Génesis capítulo 30 versículo 22 Y dice la palabra que se acordó Dios de Raquel y le dio hijos ¿Por qué vinieron hijos a la vida de Raquel? Porque se acordó Dios de Raquel Guárdeme solo eso Se acordó Dios de Raquel Génesis 30, 22 Lot, recuerda Lot, el sobrino de Abraham Lot, el sobrino de Abraham, se fue y se metió a la tierra de Babilonia, pues a, la, a, a, a Sodoma y a Gomorra. Ahí se metió, le gustó la cosa, empezó a mirar que, que, que todo era divertido allá en Sodoma y Gomorra y, se, y fue a hacer, dice la Biblia que él fue acercando sus tiendas a, a Sodoma y a Gomorra y allá se metió. Cuando vino destrucción sobre Sodoma y Gomorra por la cantidad de maldad que había ahí, Lot fue salvado, dice Génesis 19-29, porque Dios se acordó. De Abraham, su tío ¿Por qué fue salvado Lot? Porque Dios se acordó De Lot, perdón de Abraham El pueblo de Dios, otro ejemplo El pueblo de Dios Estuvo esclavo de Egipto 400 años estuvieron esclavos Éxodo capítulo 2 versículo 24 Estuvieron esclavos ahí pero Dios los libertó de esa esclavitud Y levantó a Moisés para libertarlos ¿Pero sabe por qué Dios levantó a Moisés Para libertar al pueblo de la esclavitud? Dice la palabra en Éxodo capítulo 2.29 2.24 dice Y se acordó Dios del pacto con Abraham ¿Por qué lo salvó? Porque se acordó Dios en el Nuevo Testamento En Hechos capítulo 10 versículo 4 Dice que un ángel habló con Cornelio Cornelio un, un, un centurión romano Y dice la palabra Que en el, capítulo, en el capítulo 10 versículo 4 Dice que el ángel le dijo Tus oraciones y tus ofrendas Así como hablaba ahora Marvin de las ofrendas Tus oraciones y tus ofrendas Han subido para memoria delante de mí ¿Y qué pasó? El versículo 44 dice Que todas las personas Que Cornelio invitó a su casa Toda su familia y todos sus amigos Fueron llenos del Espíritu Santo Con una prédica de Pedro ¿Por qué? Porque Dios tuvo memoria De sus oraciones y de sus ofrendas ¿Qué tenían en común todas estas personas? Un Dios grande una visión correcta de la grandeza de Dios. ¿De qué tamaño es Dios para ti? Volvamos a Noé. ¿A dónde, dónde dejamos nosotros a Noé? En el arca. Encerrado con Dios. En la presencia de Dios estaba encerrado. Yo no sé cuál sea el problema que tú tienes. Yo no sé qué tú quieres que cambie en tu vida. Yo no sé qué tú quieres que cambie en tu interior. Yo no sé qué, tú, qué, qué, qué expectativas tienes tú de Dios y de la vida con Dios. Pero lo que yo sí sé es que cuando uno se mete al arca y espera en Dios, en la presencia de Dios. Entonces ocurre lo que le ocurrió a Noé. Y quiero que lo leamos. Y es el versículo que les dije que nos íbamos a memorizar. ¿Cuál es? Génesis 6:10. Y qué dice Génesis. 10? Génesis, no, 8, 1. Y qué dice, qué dice Génesis 8.1. Y se acordó. Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas Les repito, no es que Dios, ay me olvidé de Noé Ay ahora que me acuerdo, yo dejé a Noé allá entre las aguas, voy a devolver No, 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 no se refiere a eso Se refiere a que lo tenía en su corazón, que lo tenía en su mente Que estaba pensando en él, mientras Noé estaba en la presencia de Dios Encerrado con Dios Tú quieres que Dios se acuerde de ti Como se acordó de Raquel Que Dios haga memoria de ti Como hizo memoria de, de Lot Que Dios te defienda Como defendió al pueblo de Israel en la, De la esclavitud O que Dios venga y habla, haga como hizo con el centurión Que toda su familia Y que todos los amigos Y que todas las personas que lo rodearon Fueron llenos del Espíritu Santo Entra al arca Y mientras estés ahí en la presencia de Dios Dios se acordará De ti Estaba Noé en la mente En los pensamientos Y en el corazón de Dios Necesitamos encerrarnos Con Dios Encerrarnos es Entregarnos más Pasar tiempo con Él Hay dos formas de pasar tiempo con Él Una, constantemente Estar pensando y hablando con Dios Esa es una Muy interna Mientras voy al trabajo, mientras vengo Pero Noé no lo hizo Mientras, mientras ratitos Noé, Noé se metió Ahí con Dios Físicamente tenemos que sacar Tiempo para encerrarnos con Dios Yo y Dios Es algo personal Es algo entre Dios y yo Amén Pero Dios pero Perdón, pero Noé antes de meterse al arca, al arca Necesitó hacer algo ¿Qué? Construirla Necesitó construir el lugar Donde se iba a encerrar con Dios Y si no lo tuvo que hacer Nosotros lo tenemos que hacer Yo necesito construir Ese lugar de la presencia de Dios En que me voy a encerrar con él Necesito construirlo Para que lo sepa Noé necesitó paciencia Noé necesitó saber esperar Noé necesitó hacer un trabajo De dedicación Poco a poco La Biblia no dice específicamente Cuánto se demoró Noé En construir el arca Pero los estudiosos lo deducen Porque Noé tenía 500 años Cuando Dios le dijo que construyera el arca y tenía 600 años cuando entró al arca. Entonces, suponemos que se demoró 100 años construyendo el lugar donde un año iba a estar encerrado con Dios. Necesito paciencia, necesito esfuerzo, necesito depender de Dios porque él no sabía cómo era el arca. Necesitó perseverancia, necesitó esforzarse. Y a veces nosotros queremos construir la presencia de Dios solamente con que, cinco minutos, cinco minutos, Señor, cinco minutos. Así ah, es que yo, yo le doy, yo, yo a Dios no le doy mucho tiempo, pero el tiempo que le doy es de calidad. Ajá. Uh -huh. No, saca tiempo con Él, saca tiempo para Él. Durante todo Mire, es que nosotros vivimos preocupados ¿De dónde voy a sacar para esto? ¿De dónde voy a sacar para lo otro? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Cuando Noé estaba en el arca En el arca había todo lo que necesitaba Todo estaba ahí Noé no, no necesitó ni, ni salir a buscar una cebolla Todo estaba ahí No sé cómo hizo pero según las cuentas, de acuerdo al tiempo en que Noé se, en que se cerró el arca y de acuerdo al tiempo en que bajaron las aguas y Noé salió del arca, pasó, pas, no pasó un año, pasaron 370 días. o sea un poquito más que un año. Pero todo lo que necesitó lo encontró encerrado en la presencia de Dios. Todo lo que tú necesitas lo encontrarás encerrado en la presencia de Dios. Nosotros a veces nos asustamos por lo que pasa afuera. A veces yo me asusto, hablamos con mi esposa y, y muchas veces decimos, el Señor, ¿por qué no viene ya? Esto está aterrador lo que pasa allá afuera. Es aterrador cómo manejan las leyes. Es aterrador cómo quieren cambiar las leyes. Es aterrador como quieren cambiar la naturaleza nuestra, hasta aún físicamente. La gente operando, o sea que porque ya ya, ya, no, ya no es niño sino que es niña y que... una cantidad de locuras pasan allá afuera y eso asusta. Pero cuando yo estoy encerrado en la presencia de Dios, Dios me va a proveer todo y si yo necesito saber algo de lo que pasa allá afuera, Dios me mandará la señal, así sea una ramita de olivo en, la, en, en el pico de un cuervo. Todo, todo Aún lo que yo necesito saber Dios me lo va a mandar a decir Cuando estoy en la presencia de Dios Métete al arca ¿Y cómo la voy a construir? ¿Cómo construir esa presencia? Vayamos al Salmo 103 Saca tiempo, lo primero, saca tiempo Saca tiempo para estar con Él Saca tiempo para encerrarte en Él. No solamente encerrarte en Él de manera que pienses en Él. Sino encerrarte en Él de manera que estés dedicado esos momentos a Él. Salmo 103 dice, y es lo que debemos hacer para construir. Bendice alma mía a Jehová. Yo tengo que en esa presencia Esa presencia que construye yo Bendiciéndole, adorándole Exaltándole, diciendo Cuán grande es Él, en la medida Que yo le voy diciendo a Él Cuán grande es Él y me voy olvidando De mi problema, entonces El Dios que de pronto era pequeñito En mí, se va a ir engrandeciendo Porque voy confesando con mi boca Cuán grande es Él, cuán maravilloso Es Él, cuán grande es su poder Cuán grandes son sus hechos y sus maravillas Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre ¿Con qué tengo que bendecir al Señor? Con todo, todo mi ser Cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, con todo mi ser Con mis emociones también A mí me emocionan las cosas de Dios Pastor no grites, sí grito Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Confiesa la grandeza de Dios Y su poder y lo que Él hace Confiesa con tu boca Que Él abrió el mar rojo Confiesa con tu boca Que Él dividió las aguas del Jornán. Confiesa con tu boca Que Él a Raquel le dio hijos siendo estéril Confiesa con tu boca Que Dios salvó a Lot a pesar de que el se había ido al mundo Yo no te estoy enviando para el mundo Ni te estoy diciendo que vaya, que no hay problema, no Lo que te estoy diciendo es A pesar de los errores que ya hayamos cometido Métete al arca Métete a la presencia de Dios Y vas a ver su gloria y su poder Construye el arca Declara todo lo que Él ha hecho Que de tu boca no salgan sino Bendiciones y las glorias de Dios Declara, habla las bondades de Dios De su grandeza, habla de su poder Habla de sus maravillas Así vamos construyendo Y pasa tiempo con Dios Y no salgas Hasta que Dios te diga Sal No importa cuál sea el problema Entra al arca Amén Vamos a orar, pongámonos de pie Jesús Gracias por la obra que has hecho por nosotros Gracias Jesucristo Yo sé Señor Que yo no hubiera sido capaz como Noé Por eso no viví en la época de Noé Yo no hubiera sido capaz como Moisés Como David como Pablo, como Pedro, como Cornelio Pero te doy gracias porque tú me has revelado a Jesús Te doy gracias Dios por la revelación que tú tienes para nosotros Bendito eres porque con tu sangre Jesús Tú que fuiste inmolado nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos contigo gracias gracias porque nos has revelado el Espíritu Santo porque yo sin el Espíritu Santo no hubiera podido gracias porque nos has dejado la palabra escrita porque yo sin la palabra no hubiera podido gracias porque nos has permitido vivir en este tiempo donde tenemos la revelación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de tu palabra Pero ayúdanos a construir ese lugar de tu presencia Ayúdanos a encerrarnos contigo y a depender de ti Ayúdanos Dios Yo te doy gracias Dios por tu palabra Y por el mensaje que tú has puesto hoy en el corazón de cada uno de nosotros Gracias Yo quiero orar por cada uno de los jóvenes Que van a entrar a estudiar próximamente Sea high school Sea middle school Sea la universidad Sea el college Yo quiero pedirles que pasen aquí adelante Yo quiero orar por ustedes Para que mientras están en ese mundo Puedan entrar al arca Si su hijo no está acá, ahí donde usted está, ore por su hijo, por su hija. Padre Celestial, Señor, levanten sus manos hacia ellos y bendígales. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos estas vidas apartadas para ti, Señor. Consagradas para ti, Padre Santo. Señor, revélate a ellos. De una manera poderosa, de una manera prodigiosa. Revélate a sus vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Padre Santo, que mientras oramos por estos jóvenes, todos los jóvenes, Señor de la congregación, todos nuestros hijos están recibiendo bendición donde se encuentren. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo a la obra, Señor, en cada uno de estos jóvenes. Son nuestros hijos. Y así como salvaste a los hijos de Noé Nosotros declaramos que tú salvas a nuestros hijos Y tú obras en nuestros hijos Y tú te manifiestas en nuestros hijos en el nombre de Jesús Padre celestial en el nombre de Jesús Nosotros declaramos la manifestación de tu poder y de tu gloria La protección tuya La sabiduría tuya Señor yo declaro Padre celestial Que así como tú guardaste y protegiste a Noé de ese mundo, tú guardas y proteges las vidas de nuestros hijos. De ese mundo, en el nombre de Jesús, declaramos estas vidas apartadas para ti. Amén y amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea en cada uno de nosotros. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y te quiero decir una última frase. Entra al arca, entra a la presencia de Dios. Dios les bendiga.